0: do nosso A2Cast, é, é o nosso número 4 esse? Né? Número 4. Número 4, nosso A2Cast número 4 e hoje nós estamos com a ilustre presença aqui do reverendo Pedro, que com muito carinho atendeu o nosso convite e antes da gente começar qualquer assunto aqui, qualquer fala, a gente vai fazer aqueles pedidinhos básicos para vocês aí, pedir para vocês darem um like, para vocês compartilharem, para vocês comentarem, seja bem, seja ruim, não tem problema, comentem, falem com a gente, porque isso traz engajamento pra gente, isso traz é, é, a possibilidade dos nossos vídeos alcançarem mais pessoas, porque o nosso único motivo e interesse aqui é propagar as boas novas do, do Evangelho, ok? E com
1: isso, eu acho que o Lucas vai dar um recadinho, recadinho hoje pra gente aí. Bom, antes da gente apresentar melhor o nosso convidado, eu gostaria de falar do nosso patrocinador, que é a Alfa Consultoria Contábil. Você que é Diabo de Cabal e da região, procure os serviços da Alfa Consultoria Contábil, você que a fim de empreender, abrir empresa, ou talvez você está com a empresa com algum tipo de problema, procure os nossos serviços, além dos serviços normais de contabilidade, a parte fiscal, a parte de departamento pessoal, nós temos também um serviço especializado para micro e pequenas empresas, onde a gente presta uma consultoria financeira para você, para te ajudar no seu fluxo de caixa, ajudar no seu contas a pagar, contas a receber, te ajudar no seu controle de estoque, então, se você começou ou quer começar e já começar do jeito certo, ou se você começou e quer organizar aí a parte financeira da sua empresa, procure né, os nossos serviços, tanto de contabilidade quanto de consultoria, que eu tenho certeza que uh, a Alfa vai te atender da melhor maneira possível. Nós já estamos Sim. há sete anos no mercado, atendendo várias empresas, podendo contribuir com o resultado de várias empresas e a gente quer contribuir também com você e com a sua empresa. Então é. procure nos aí nas redes sociais, Alfa Consultoria Contábil. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós temos o nosso site. Se você digitar no Google aí Alfa Consultoria Contábil vai aparecer nosso endereço. Nós estamos aqui na Jabo de Cabal no centro, na Avenida Pintos 699 e também estamos em todas as redes sociais. Provavelmente nosso editor vai colocar a propaganda aí na tela para você. Ah, nós você vai estar né? tá vendo aí todos os nossos dados. Então Procure a gente, a Alvo Consultoria Contábil, ela nos patrocina cedendo o seu espaço físico aqui, toda a sua, toda a cultura, sua, todos os seus bens materiais que ela possui, ela cede para nós, para que a gente possa fazer aqui as gravações do nosso canal. Com isso, feitas as devidas apresentações dos patrocinadores, queremos apresentar o reverendo pastor Pedro, pastor da igreja Presbiteriana daqui da cidade de Jabuticabal. É um enorme prazer, pastor, tê-lo aqui, confesso que nós estávamos ansiosos pela vinda do pastor, poder conversar, eu muito mais, eu como calvinista, pastor, yes. eu sei que poucos calvinistas vão sentar nessa cadeira, então eu como calvinista, eu vou aproveitar bastante a presença do senhor, eu acho que é a única vez, né, quando o senhor vier, é que eu vou estar em maioria aqui como calvinista, então para mim é um motivo mais que especial, Brincadeiras à parte, já, desde já agradecemos a presença do senhor.
2: Eu que agradeço o convite aí, Guilherme, Lucas. É muito bom estar aqui com amigos. Né, e, Deus. e o reino é o reino de amigos. Amém. Né, a gente sempre Amém. tem que lembrar isso. E, Glória a Deus. E apesar de, de ser da igreja X ou Y, o Senhor é o mesmo. né? Estava é, agora há pouco pensando aqui com a cadeira vazia, nós estamos em quatro aqui à mesa, Amém, né? Sim. O Jesus Amém. presente para nós, isso Amém. é tão maravilhoso, né? nós ah, que a gente brinca é, como um bom calvinista, né? <risos> <risos> Exatamente. Mas a verdade é que o que nos une é muito maior do que as nossas preferências teológicas, vamos dizer assim. Mas eu que agradeço mesmo. de coração o convite de vocês e eu me
1: coloco à disposição para mais e mais vezes, estou junto com vocês. Amém, glória a Deus. Bom, pastor, o nosso intuito aqui assim como o senhor, como os outros pastores que nós já convidamos, a ideia aqui é que o pastor possa apresentar a teologia da sua igreja. Obviamente nós temos algumas dúvidas, nós vamos fazer algumas perguntas para o senhor, né? vamos conversar, comentar em cima daquilo que o senhor tem né, para falar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da história da igreja presbiteriana, uma igreja é, tradicionalíssima né, no, no reino de Deus né, em todo mundo, né, não só no Brasil mas em todo o mundo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da história da igreja como ela né, chegou aqui no Brasil e como ela se espalhou por todo o território nacional e pelo mundo, né, pelo grande trabalho que ela tem feito
2: Bom, a igreja presbiteriana do Brasil eu falo isso com muita alegria de, de compor essa igreja desde a minha infância né? ela o Brasil ela tem a sua, sua história desde 1859. Né? Já de lá para cá, em dia 12 de agosto, com a chegada do missionário Ashbel Green Simon no Brasil, no Rio de Janeiro. Foi depois da terceira tentativa, né? uma primeira tentativa no ano de 1550, mais ou menos, depois de 1630, e a terceira, aprove a, a Prova de Deus, em 1859. De lá para cá, a igreja vem se desenvolvendo, a primeira igreja presidiana foi no Rio de Janeiro. Depois, aqui na cidade de Brotas, que a gente tem é um o privilégio de conhecer, que é hoje funcionando. É, e em Jaboticabal nós estamos há 96 anos, a Nossa, Glória a Deus. Estamos indo para o centenário. Está chegando, quiser, não é um centenário? Né? Espero não comemorar, espero que ele volte antes. Amém. É. Mas se ele não voltar, ah, assim. vamos celebrar. aí. Ele é do céu. Mas a igreja presbiteriana, ela... A raiz dela é totalmente calvinista, no sentido da igreja reformada. A, eu poderia dizer que ela é herdeira da reforma no sentido da teologia básica, né? ou seja, os símbolos de fé, como a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Breve de Westminster, onde são as bases que, na verdade, eu, eu até tenho ministrado um curso nisso. A Confissão o curso de sua na... é aberto? Não? É aberto Sim. nas páginas, né? nas mídias da igreja. Tanto no Youtube, quanto no Facebook. Pode ir. Se o
1: senhor quiser citar uma roupa, o nome, fica na Abençoe a vida, então abençoe a é, vida. E a gente longe. vai, depois que o senhor citar, a gente vai colocar os caracteres Sim, aí para você ótimo. encontrar o um pastor. Toda terça-feira nós estamos
2: estudando a Confissão de Fé de Westminster.
1: Chegamos aí no 14
2: capítulo já. E o que eu sempre digo, a Confissão de Fé não é um livro em si só. Ela é baseada na Bíblia. Né? É a, toda a estrutura teológica é bíblica. Às vezes a gente faz essa distinção, ah, mas a teologia, é, ela é calvinista, ou a teologia é arminiana, ou a teolo... Na verdade, ela tem que ser bíblica. sim As preferências é que isso, de um lado para o outro, se não tem coerência bíblica, então, ponto. Então, a base da igreja presbiteriana hoje são símbolos de fé que a gente pode dizer assim. Ah, eu estou tentando aqui lembrar, mas se eu não me engano, ela está 164 anos no Brasil, vai fazer agora. 165, na, na dúvida aí, mas é uma das pioneiras, né? junto com a igreja congregacional, que chegou logo quase no mesmo ano, ou um pouco antes. Então a igreja presbiteriana tem que contribuir dessa maneira, como uma igreja reformada, uma igreja calvinista. Né? E quando a gente fala o termo calvinista, é muito interessante, né? porque algumas pessoas têm aquela tendência assim, ah, é uma igreja que idolatra calvin. na verdade, não. É a teologia reformada. É, e depois a gente
1: pode discutir um pouco mais sobre essa questão, que eu acho que é tão importante esclarecer. É que o calvinismo ele virou um sinônimo né, da sinônimo teologia é reformada. Né, quando é, algumas pessoas se denominam calvinista não é simplesmente os escritos de Calvino, Exatamente. mas da reforma toda de uma forma geral. É, o pastor, né, coment, eu comentei aqui no podcast esses dias, né, quando a gente às vezes se denomina, né, no meu caso calvinista, ele é arminiano, né Acha que a gente parece que é de religião diferente, né? As pessoas que não conhecem acham que a gente é de religião diferente. E, na verdade, não, né? A gente crê que são divergências em questões secundárias Sim. e que a gente pode conviver muito bem entre irmãos. Desde é... que a base, né? Desde que a base seja Sim, desde que assim. aquilo que é o central a gente não negocie, aquilo que é secundário a gente pode conviver da melhor maneira possível. Sim. Pastor, como você quer perguntar? Ah, eu, eu tenho que... uma dúvida aqui. Ah, que... Não solta você depois. Eu eu tenho vou fazer uma dúvida outra. aqui. A gente sempre conversou Meu aqui Deus. às vezes entre nós, né? E a gente, eu conheço, não sei se eu conheço mais do que ele, mas eu como reformado aprecio a teologia presbiteriana e eu sei que a, 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 a igreja em si tradicional ela é da vertente aliancista, uhum. correto? Senhor. Desta forma. Dessa forma, nós. Uma das dúvidas que a gente tem, a gente gostaria que o pastor esclarecesse, é. A igreja, ela pratica o batismo de crianças, né? Sim. Ela pratica. A gente estava até na dúvida, né? Porque a, a esposa dele já con congregou em algum momento eu com o senhor. Eu o nome do pastor de Guariba. Deve
2: ser o Luiz, talvez, na época. Tem o André, hoje é o André. Não, acho que eu já era o André. Já
1: era
0: o André. É, Não, acho que era o André. É o André. Eu eu já... acho que ela, ela dizia para mim, que ela tempo que ela congregou lá, eu não sei se foi muito tempo, porque eu, eu julgo ser coisa de dois, três anos uhum. que ela nunca viu. Mas eu suspeito, por, por saber, né, a, a assim, a, a boa fama que tem a igreja em, em termos de sempre apresentar para os seus membros né, a sua confissão, todo, uhum. né, todo o dogma da igreja, é, eu suspeito que ela deveria ter ouvido isso. mas Ela
1: dizia para mim que não. Que não é, que então, não aí a gente gostaria de tirar essa dúvida. Assim, hum. eu, eu, eu particularmente já ouvi as bases né, da, do aliancismo nessa questão do batismo né, de crianças. Mas eu gostaria que o senhor explanasse um pouco melhor, porque dentro do contexto brasileiro hoje, na grande maioria arminiana pentecostal, você, uma igreja que batiza criança hum. causa uma estranheza né, pro, quando eu ouvi a primeira vez, algum tempo atrás, eu tive a mesma estranheza, porque eu venho da matriz armeniana. Bem, tem então quando eu ouvi a primeira vez, eu estranhei, mas com a igreja evangélica batizando crianças, e aí depois, né, estudando, pesquisando, a gente vê todas as bases bíblicas, né, que o pessoal apresenta, né, to, né dentro da do, do aliancismo, né, e como a, a igreja interpreta e, né, busca suas bases na escritura para para desenvolver essa teologia, e eu gostaria que o pastor explicasse um pouco, até para se alguém que estiver nos ouvindo, né, talvez tenha a mesma estranheza Entendeu? que eu tive naquela primeira vez, que o senhor ah, explicasse como mesmo. que funciona. É, ah, vou tirar todas as dúvidas. <risos> <eu> só... <risos> o reverendo desligou o celular, cara, agora vai <risos> ah, ser Agora vai, agora vai longe. É que eu preciso
2: <risos> estar aqui, eu estou com a Bíblia, ah, tá é Somos maioria. Amém, glória a Deus. Então, na verdade, eu sempre falo que é tudo, tudo, não só a questão do batismo infantil, mas a, outros aspectos teológicos, é uma questão de olhar não no que eu acho, mas o que a escritura diz. Yeah. E aí entra um ponto, né? vai vir alguém defender, vou contornar para depois chegar no ponto aqui, vai vir alguém falando assim, ah, mas não pode batizar criança porque criança não dá razão da sua fé. A primeira coisa que eu vejo é por que não? É, é, eu sempre tenho trabalhado isso, que o ministério, por que tem um ministério infantil, por exemplo, já que não não dá razão da sua fé. Né? Mas não vou nem entrar nesse mérito, vamos entrar num outro mérito. Ah, mas ela, a criança, para batizar, é, ela precisa dar razão da sua fé. E qual o objetivo do batismo? Ah, é para salvação? Não, Então isso é uma heresia, né? um texto. Por mais que você é, 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 tem texto que você olha e fala, não, batizou e está salvo, tem o contexto e toda a questão em si. Sim. Tá? Então, não, nós não batizamos crianças para salvação. Nós batizamos crianças para entender que ela faz parte da aliança juntamente com seus pais. Então, chegando nesse ponto, aí a gente tem que voltar. No Antigo Testamento, você tinha crianças, por exemplo, de oito anos sendo apresentadas, a, a, melhor dizendo, a, passando pelo, pela circuncisão. Os meninos machos representando a família. Depois, com o tempo, isso se tornou dinâmico. Você vê a, a, que a gente tem os sacramentos. Né, no Antigo Testamento, a Páscoa e a, e a circuncisão. No Novo Testamento, a Santa Ceia e o batismo. Então a igreja presbiteriana entende que o que repousa sobre, e aí a gente segura um pouco a questão da aliança, mas o compromisso é que repousa de maior peso. Por que que os pais batizam, e oriento os pais a batizar seus filhos? Porque a responsabilidade cai totalmente sobre eles. Na constituição da igreja presbiteriana, no momento do batismo, ninguém nunca vai pela emoção, ou simplesmente, ó, oh, vem para cá, batiza, apresenta num dia. Não. Você tem passa por todo mundo processo, uma classe ali, você vai se orientar. Ninguém é obrigado, tem membros na igreja que não batizaram seus filhos por entenderem que melhor não. E eu Legal. respeito. Para não Deus. é obrigatório. Ah, mas tem os pais que batizam. Eu batizei minha filha pequena e quando chega a idade, que a gente pode chamar a idade da razão, com 12, 13 anos, é, é eles mesmo que decidem, não, eu quero estudar a classe e fazer e fazer ali a a pública profissão de fé. E aí eles agora passam a ser membros comungantes.
1: Então, nesse ponto, Mas não batiza de novo. Não, não batiza ah, de novo. A partir mente momento faz... que ela entende faz a sua própria confissão, Ela o que valeu é o primeiro batismo, o batismo primeiro da batismo, criança. Que... Esse primeiro batismo torna a criança
2: como um membro não comungante. Ah, Ou isso. seja, é, é um membro mais filiado aos seus pais, vamos dizer Sim. assim. Tá? A responsabilidade é toda dos pais. A partir do momento que ele faz a profissão de fé, que a gente chama pública profissão de fé, é, ele passa a ser membro comungante. Então ele passa, por exemplo, a tomar parte na ceia. Ah, mas tem 13, 14 anos. Mas ele fez, ele entende. Com a minha filha, usando ela de exemplo, eu não a obriguei. Eu conversei, falei, não, quando você achar devido. Eu tenho uma outra, tem 12 anos, eu ainda não, uh, não ameacei ela. Então, é.
1: Ainda não pega eu a cinta, não cinta, pegar cinta.
2: É. Ah, Uma brincadeira à parte ela, é, Porque eu creio que isso vai muito deles No momento que ela vai entender Não, eu quero isso, né? isso. E foi muito emocionante A minha filha fez a profissão de pé Com 13 anos, há 3 anos atrás Então, voltando ao ponto aqui Por que, que nós batizamos a criança? Primeiro, por vários fatores né? Mas o que pesa mais É que pensar em termos da promessa Pedro, ele é muito categórico lá em Atos, capítulo 2, e, e aqui eu, eu queria até de dar um destaque, porque lá no verso 39, se me falha a memória, deixa eu ver aqui, verso, é quando fala do batismo, 3 mil pessoas, e aí diz lá, Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e a todos os que ainda estão longe, isto é, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar E aí alguém pode olhar e falar assim, ah, mas vossos filhos adultos. Mas a palavra grega aqui é tecnia é filhos de cola, é filhos pequenos. A promessa não é para é você e isso. seus filhos pequenos. Sabe, esse não deveria ser um ponto de discussão, como eu digo. Isso vai muito dos pais, porque a responsabilidade cai sobre eles. Mas fora isso, você tem, por exemplo, um batismo de Lídia e vários da sua casa, do carcereiro e vários da sua casa. E aí a pergunta sempre é, não tinham crianças ali? E aí o próprio depoimento de Jesus dizer, porque delas é o reino dos céus. Então... Uma questão que eu já ouvi até em meio às igrejas né uh, evangélicas e dentro do humanismo também, é que a criança não tem pecado. Esse é um problema seríssimo. Sim. Porque nós temos aqui a depravação total de um homem desde o seu a, a, nascedor, ali O salmista Davi vai dizer: Eu nasci na iniquidade e em pecado não concebeu minha mãe. Então, se eu entendo que meu filho é pecador, é, nasce em pecado. Tá, eu vou deixar, eu já ouvi isso, infelizmente, de membros da igreja, eu vou deixar que quando ele crescer, ele escolha. Não, eu vou ensinar e educá-lo nos caminhos do Senhor e caminhar junto com ele. Então, nesse aspecto, eu acho que o batismo infantil, traz mais benefícios no sentido de comprometimento dos pais. Por exemplo, uma das perguntas que fazemos no dia do batismo da criança, perguntando aos pais, não para a criança, é se eles vão educá-los na Escritura Sagrada. É muito sério isso aí. Eu tenho o nome no capítulo 6, é capítulo né? 7, de enculcar na cabeça do filho, de andar com ele. Então, se, se nós olharmos, é, é, eu tenho batido muito nessa tecla que deveríamos ter um olhar mais carinhoso para as crianças, porque aí eu, eu creio que há salvação para a criança sim, ainda que dentro da mente dela, dentro do, do jeitinho dela, eu creio que o reino dos céus também é para as crianças. Porque se a gente colocar separado, não. Ela é pecadora, ela precisa do da mensagem do evangelho, João Marcácio Júnior, que é um grande escritor, ele tem um livro, inclusive eu estou preparando material para isso, ele diz assim que as nossas crianças não precisam de uma reforma moral e social. Elas precisam de redenção. Isso é muito forte, porque enquanto a gente está tratando a criança à margem, quando ela crescer, o diabo não está perdendo tempo. Você está tá vendo aí tempo todo. a Exatamente. mídia como está bombardeando. Né? Então, nesse sentido, assim, a igreja já presiderana... Agora, Lucas, precisa preciso fazer um o Guilherme também, é, quando a gente fala do termo aliança, aliancista, não quer dizer que filho de crente é crentinho, desculpe a expressão, nem cretinho <risos> e está salvo. Não, não é isso, filho de peixe, peixinho. Não, ele precisa ouvir o evangelho, ele precisa de novo nascimento. Só que o comprometimento é entender que aquilo que é para mim, eu vou passar para os meus filhos. Como se você olhar o Antigo Testamento, fazia muito isso. A promessa. Né? A é promessa. Só, e um detalhe: base, é se você olhar de, de, de Josué, ju, ju, né, os juízes, onde que começa uma série de problemas na nação de Israel? Quando uma geração vai tá indo embora e não se preocupar em passar para outra. Então, por isso que eu falo: o, o passar, o comprometimento dos pais é essencial.
1: Entendi. É, é pai, vocês estão é. ouvindo é. aí, né? Glória a é Deus. Leve é. seu filho para a igreja. É, Leve, exatamente. Exatamente. É assim, a, a, eu creio que a estranheza que me causou é porque assim, quando dentro da, das igrejas, a qual eu participei dentro da sua teologia arminiana pentecostal, eles diziam que não batizavam crianças e ia apresentar né, a, a todas essas questões, que entende que tem que né, ser mais velho, poder confessar. entender para poder confessar, entende o batismo como uma confissão pública tal, tudo mais. Só que eles sempre contrapunham a teologia da igreja católica. Uhum. Né? Nunca foi feito, né? pelo menos nas igrejas que eu participei, assim, não, nós entendemos assim, mas, por exemplo, nós temos igrejas evangélicas como a igreja presbiteriana que é a prática e o batismo. Então, isso nunca foi nem mencionado. Então, quando eu ouvi, ouvi a primeira a... vez, eu falei, ué, mas uma igreja evangélica, porque eu nunca tinha ouvido. E uma igreja evangélica que batiza a criança, e aí, né, estudando, vendo as bases. Inclusive, eu tenho dois bons livros lá, sobre credo-batismo e pedo-batismo. E a gente vê que os dois têm muitas boas bases bíblicas né, e teológicas para poder fundamentar os seus Não, ensinamentos. Mas, assim, é, como o próprio
0: Enverendo passou para gente aqui, é, na verdade, é muito mais um dentro da, da visão aliancista como foi passado, uma preocupação com passar o bastão do que simplesmente de criar um ritual, né, de, de adentramento, de, 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 não posso falar a palavra. De herança, meramente. Exatamente. E, né? Não precisa ter o um comprometimento. Exatamente. É. Mas se tiver em mente, né, a, a essência do que se faz, é de fato, cara, você vai colocar, você vai, você vai construir isso aí com que que o, o reverendo está falando, transmitir o coração de um pai para o filho. Né? Sim. Sim. Você sabe que o
2: Lucas comentou um ponto que é,
0: já ouvi várias vezes. Ah,
2: mas é a igreja católica. Ah, mas é muito parecida. A Presbiteriana é quase uma igreja católica. Eu já ouvi isso direto. Né? As famas. É, primeiro, aí vem aquele ponto. Né? É, se cria aquela ideia de apontar para o catolicismo. Mas a gente não pode olhar para o catolicismo. A gente tem que olhar para a igreja primitiva. E aí a igreja que sai da, daquele ponto com a morte dos apóstolos, e aí entra o período que a gente chama dos pais da igreja, na história dos pais da igreja você tinha o um batismo de crianças. Ah, então eles estão errados? Então está tudo errado. É o que eu acho, esse, esse é o, é ah, o ponto.
1: Mas eu não é. vejo
2: como obrigatório, e aí entra a questão. Eu acho que, um eu, eu, eu sempre digo isso na minha igreja, né? um, um cristão, um casal comprometido, com Deus, ele vai querer o melhor para o filho dele. Ah, eu sim. tenho isso na minha mente. Não é o que as minhas filhas vão escolher. É o que elas vão aprender da Escritura. Quem faz a obra é o Espírito Santo na vida dela. Né? É, porque assim, geralmente quem não conhece pode ter essa
1: impressão como o, o pastor mencionou, né? Que a partir do momento que batiza, parece que pronto, a criança já está salva ali e está tudo certo. E não, não e, na verdade... Podem. Yeah. Sim, exatamente. Você até
0: semi pelagiano, que aí tem Sim, as questões exatamente. que vai apontar até para uma salvação já garantida.
1: O é, né, mundo um dos de... infantos e uma série de coisas. É, exatamente. E é. na verdade não, apenas é, é para... Né, acreditando que o filho do cristão né, vá seguir os mesmos caminhos, é um compromisso do pai com a criança de, é. de fazer com que eles continuem. Nós apresentamos também. Né? Já
2: é praxe assim, sempre que um casal da igreja tem um filho,
1: nós divulgamos, nós é o
2: primeiro culto que eles vão, eles vão a criança é apresentada. Então, tem esses dois momentos. Tem crianças que foram apresentadas depois fizeram o batismo já com 13, 14 anos. E tem outros que não, com dias de
0: nascido, já fizeram O batismo ali. por aspersão. Ah, que legal. É Deus. Bom, legal. Ei. Tem dúvida pra Dedé? tem. <risos> de então, assim, é, as primeiras impressões que deu para ver, né, da, da, das apresentações que o senhor fez, é, nos passa uma sensação que a igreja presbiteriana é uma igreja muito familiar, né? Sim. Que falta muito pela família, né? E, e eu tenho até uma dúvida. Por que igreja presbiteriana do Brasil? É, Brasil não, perdão. Por que igreja presbiteriana?
2: presbiteriana. Ela, ela se nome bem pelo sistema de governo, é, pelos presbíteros. O governo da igreja não é o, o governo congregacional. É o conselho da igreja que administra. Eu sou presbítero docente, eu sou pastor, reverendo mas eu sou da área da docência. Né? E aí tem o presbítero regente, que são os que a, a administram a igreja. São escolhidos pela assembleia. Mas quem decide, né, todos as, os aspectos da igreja, são os anciãos, são os presbíteros. Ah, Esse é. nome vem da igreja é, primitiva, é, mas com o termo de anciãos. Né? Você tem, por exemplo, a carta de Pedro presbíteros. Então, advém do sistema de governo. Sistema de
1: governo. Deus. Ainda dentro, né, disso que o, que o pastor tá tá mencionando, eu ia fazer uma pergunta agora me fugiu. É? Do tema, ah, lembrei. -te. O eu ouvi uma vez o pastor Augusto Nicodemos falando sobre o processo de formação de pastores da Igreja Presbiteriana e eu eu percebi assim como 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 é cuidadoso todo o processo, Beleza. eu vou descrever o, o que eu lembro, né? que eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, e aí o pastor me corrige se eu tiver errado. Eu ouvi que, no caso de se identifica algum membro da igreja, possui a vocação para o presbítero ou para o pastorado, ele passa um tempo na própria igreja, para que a igreja perceba de fato que ele possui essa vocação, ele fica um tempo, eu não vou lembrar o tempo exato, mas ele fica um tempo até que a, a própria igreja identifique que ele possui essa vocação. A partir daí, sim, que ele é enviado para o seminário. Aí ele fica no seminário né, com todo o processo de preparação que o seminário traz, teológico, né, espiritual e tudo mais. E aí depois ele volta, ou para a mesma congregação, ou para alguma outra congregação que esteja nesse, né, nesse estado, né, do pastoreio. Ali ele ainda fica mais um tempo sendo observado para que se cumpra de fato a vocação na vida dele e aí sim há o ordenamento pastoral é isso mesmo estou errado é, ou estou só
2: pontuando né
1: na verdade assim a gente chama de é,
2: ele sente o chamado e, e quando a gente fala do do chamado pontuando fica mas tem um chamado interno e externo o chamado interno é o um chamado do próprio Deus colocando no coração dele é, é, eu costumo sempre dizer assim, eu posso fazer muitas coisas, mas eu não me realizo em nenhuma delas, eu não sei pastoreando pessoas estando ali. E não é fácil. Né? E, e por que que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu já tentei de tudo na vida, vou tentar ser pastor. <risos> é, e aí a gente tem que tomar cuidado. Pontuando. Então, o chamado interno é isso. O chamado externo é quando a igreja percebe isso. É caráter, uma pessoa envolvida com o reino e tal. E aí ele se apresenta para o conselho da igreja. No caso, para, para o pastorado mesmo. Para como presbítero, regente, a própria Assembleia indica os nomes. Nesse ah. caso, é só distinção. Ele não precisa ir Entendi. para nenhum seminário, nenhuma faculdade teológica. Entendi. Bom, feito isso, então para sentir o chamado, ele, manda, ele vai ao conselho da igreja, ele conversa com o pastor da igreja, que ele quer ser pastor, ele quer se preparar. Então, a partir desse momento, ele, ele começa a ser observado pelo conselho da igreja, a igreja vai mandar um documento, a gente tem o um presbitério. Né? Ah, ele passa a ser aspirante ao sagrado ministério. Então, nesse tempo ele está em observação. E o presbitério é um conjunto de pastores e presbíteros da região que vão fazer uma série de perguntas, análises e tal. Tá. Feito isso, foi aprovado pelo presbitério, ele vai fazer um vestibular para entrar no seminários, que também é bem puxado. Nós temos no Brasil oito, oito seminários, no Brasil todo. E aí ele entra no seminário, ele fica ali, se for pela manhã, quatro anos, se for antes, cinco anos, pela grade curricular e tudo. Então ele faz esses quatro anos, pensar pela manhã, ele volta, né? mas assim, sempre aos finais de semana servindo a igreja, pregando se preparando, mas ele não atua como pastor, no sentido de ministração da ceia, batismo e outros aspectos que envolvem pastorear Bom, terminou o seminário, ele, ele sai formado como bacharel em teologia. E aí ele vai ser licenciado pelo presbitério. Então ele fica um ano, é, ou cuidando de uma congregação da igreja, ou na própria igreja, ou em outro campo, e um ano ali ele está na licenciatura, que a gente chama de licenciatura, e depois, é, feito isso, ele é ordenado. Para a ordenação e tanto licenciatura, ele tem que apresentar tanto uma exegese do texto original, em grego ou hebraico, e a, uma monografia, que no caso uma tese, da, Constituição, da Confissão de Pés de Vestimento, Então, ele pega uma, um capítulo, ele expõe ali a monografia para ser aprovado. Então, esse período aí dá em torno de uns 6, 7
0: anos, mais ou menos. Aí. Valorize o então, essa... seu pastor, tá, meu irmão? É fácil. Pastor da igreja presbiteriana, valorize o pastor, tá?
2: Eu, eu tinha, eu, é eu, Às vezes a gente falava no seminário, e assim, ainda
0: tem uns fumaça, que é complicado. <risos>
2: então.
1: fumaça. É, a gente, quando uma vez até conversando com ele eu até comentei sobre isso né que eu tinha ouvido o pastor o Reverendo Augusto Nicodemus falando sobre isso né e a gente estava conversando sobre né como algumas igrejas hoje em dia infelizmente não tem esse cuidado ainda que a gente saiba que em alguns momentos muito específicos acaba tendo uma necessidade imediata e acaba se gerando ali um pastor meio que vou usar esse termo não seria o correto mas meio que na correria por causa da necessidade e aí a gente entende, né? Infelizmente nos nossos dias hoje a formação de pastores dentro das igrejas tem sido algo que tem sido negligenciado, é às vezes porque o cara começou a ouvir algumas pregações e aí dentro da igreja dele, né? Começam a dar uma oportunidade para ele pregar, para ele ministrar, aí ele vai bem, ele tem uma eloquência, né? Lê alguma coisa da escritura e prega. Não, esse cara tem vocação para ser pastor, vamos levantar ele e vai ser pastor na igreja. E aí a gente vê, né, no caso da presbiteriana e algumas outras igrejas mais tradicionais que eu, já, que eu já ouvi sobre o processo, a gente vê né, todo o cuidado que a igreja tem para que... Né, Até algumas igrejas batistas também, né? Batista, sim. Metodistas. Sim. Poxa. E aí a gente vê todo o cuidado né, que, as, que, que as igrejas mais tradicionais, históricas, né, não que as outras não tenham, por exemplo, nós temos a Assembleia de Deus que também tem seus seminários teológicos, também tem todo um processo de formação do pastorado. Mas hoje eu tenho visto que isso está sendo deixado um pouco de lado, principalmente quando algum irmão discorda de algum outro irmão e aí, né, por si só, ele fala agora, não, eu... eu, eu
0: Estou me levantando
1: aqui como pastor e eu vou abrir a minha denominação e vou... Alguns me reconhecem, né, dizer. Alguns me reconhecem como pastor, então eu vou lá Exatamente. fazer o É, a, a gente fala isso porque quem está nos assistindo e nos conhece, o, o nosso o processo da igreja que nós estamos hoje foi um pouco dessa forma. A gente não tem vergonha nenhuma de dizer aqui, mas assim, a, a, nós temos o, o nosso pastor, que é o Guilherme, e a comunidade reconheceu reconheceu a vocação dele, a comunidade que estava caminhando junto com ele já, reconheceu a vocação dele, pela necessidade, ele foi ordenado, né, o pastoreio né, da nossa igreja, pela necessidade, né, a igreja identificou a vocação que ele tinha, o pastor, né, o pastor Machado, né, que Deus o tenha, né, pastoreava a vida dele, e fez a consagração, né, a ordenação dele como pastor, e assim, por mais que não seja o processo correto, a gente entende que a gente está caminhando porque, assim, apesar da necessidade dele, né, de, de ter sido ordenado dessa forma meio que às pressas, ele entende, né? Nós temos, eu, eu posso dizer aqui que eu sou não é só porque nós somos amigos e estamos na mesma igreja e somos sócios e tudo mais, mas a gente consegue enxergar nele que ele está buscando recuperar aquilo que ele deveria ter feito antes, como todo esse processo, por exemplo, que um pastor presbiteriano precisa passar. E a gente, o que a gente, né, a gente conversando sobre isso, o que a gente discorda é quando acontece isso que eu falei, o pastor, ah, porque tem algum irmãozinho ali na igreja que às vezes prega, ensina alguma coisa da escritura, da palavra, não, ele tem um chamado pastoral, vamos colocar ele como pastor e tudo mais. E creio que o Guilherme pode dizer melhor o quão eu creio o quão mais difícil é para um pastor no caso dele pastorear sem todo esse preparo se com todo esse preparo que o pastor, já falou, o pastor já, já falou algumas vezes aqui o tão difícil que é agora você imagina no caso dele que não tem essa preparação né e pela glória de Deus hoje né nós estamos aí, teologicamente né tentando né, recuperar esse tempo Perdido, né, de conhecimento das escrituras, do pastoreio e tudo mais. E o que, que o pastor acha sobre isso? Sobre as igrejas, sobre, né, de, de uma é, forma geral.
2: Mesmo, é uma técnica mesmo. é tranquilo. Eu acho que eu penso sempre o seguinte, qualquer extremo é, é perigoso. Por exemplo, quando eu saio do seminário, né, no caso, a formação de um, de um pastor presbiteriano, tudo, e achar, por exemplo, que eu já estou. está tudo certo. Tem muitos colegas que fizeram o seminário que abandonaram o pastorado. Eu conheço alguns, até mesmo por vários fatores. Né? Uh, ou o um outro extremo é, eu não preciso de teologia. Teologia, eu já ouvi gente dizer isso, é coisa do diabo. A letra é mata. a letra mata. É, é. Só que, de fato, assim, é, isso eu tenho que dizer que o diabo é um teólogo. Sabe, em que sentido? Um teólogo para desvirtuar. E, e, por exemplo, Oséias, capítulo 4, vai dizer assim, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento, porque tu, sacerdote, ah, o negaste. É. Então, assim, eu acredito que é, precisa ter formação, sim, em tudo na vida,
1: mas não, não necessariamente a
2: casos e casos, por exemplo, alguém que, pela urgência, ah, mas eu não consigo ir fazer uma faculdade de teologia. Mas hoje a gente não pode usar aquela desculpa de que eu não tenho acesso hoje assim a, a, a mídia no aspecto positivo né as mídias sociais e, e a gente tem material vasto hoje em dia não é impossível você por exemplo tendo um pouquinho de vontade estudar e eu não estou dizendo que a, a um, fazer um bacharelado em teologia mas um básico pelo menos você vai por exemplo expor um texto bíblico pelo menos seja coerente com o texto né? ah. o problema e aí os exageros é não é aquilo que vou esperar sentir no coração. Jeremias vai dizer que enganou seu coração. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Os extremos, tanto de me achar que a teologia, é, eu posso dizer que há muitos leigos, né, fazendo a distinção, que muitos pastores leigos que são benção na vida das suas ovelhas e muitos pastores teólogos com é, é, títulos aparecem são uma Sim. Então nesse sentido eu vejo o seguinte, nós estamos lidando com o reino Lidar dá com o reino, ele dá com. entendendo que existe uma batalha instaurada. E qual que é a batalha? A tríplice, né? É o mundo, a carne e o diabo. O diabo, quando tentou Jesus, ele, ele, lá em Mateus capítulo 4, ele não tentou Jesus é, dizendo coisas erradas. Para falar a verdade, ele foi teológico ali, mas está escrito. Jesus também respondeu, também está escrito. Quando ele tenta Eva lá no, no Éden, ele falou: foi assim que Deus disse, quer dizer, teologia. Entendeu? Então, assim, é, é, às vezes solta um pouquinho de coerência. E eu, eu, O que me preocupa no meio é, evangélico são os extremos. Dizer que eu não preciso de teologia ou dizer que eu, eu fiz teologia, estou salvo. Não, não tem sentido.
1: É, o aquele que não fez está sendo alguma algum tipo de maldição, alguma maldição, coisa para sua não, congregação, é né?
2: Ele quer. Sim. Por exemplo, a, se você olhar a igreja primitiva, Caso de Lídia, por exemplo, uma mulher temente a Deus, que o Senhor lhe abriu o coração, e a igreja de Filipos começa na casa dela ali. Ah, e Priscila, começou ali. Aí você vai perguntar, ah, mas eles tinham uma formação? Não, não tinha. É que Deus deixou depois a, 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 a formação dos seus servos para que apresentem com, com mais fineza, vamos dizer, é o que está sendo o texto bíblico. Agora, entra um ponto, né? A. No sentido, eu poderia dizer que a letra mata quando não há ação do Espírito. Por isso que nós oramos pedindo, Senhor, ilumina, né? mostra o que o Senhor quer para a vida, já no preparo da mensagem, quanto na apresentação da mensagem. Não, ah, eu passo,
0: o reverendo pode me corrigir é. se estiver errado. A gente tem uma tendência a ser profissional do texto, né? É, e assim, já, já aconteceu comigo, eu no, no, no sábado, é, tá lá participando de um velório, né, usar o João 3,16 para citar né, que Deus amou o mundo e ali fazer uma exegese para aquela situação. E no domingo, eu também tenho que usar o mesmo João 3,16 para pregar a respeito do amor de Deus, a salvação. E a, a gente, gente acaba se tornando, tornando profissional do texto. Uhum. né? E, e assim, cabe a nós, pregadores, ao ler as escrituras, amarrar o pregador para que as escrituras se tornem a palavra de Deus e transmita a vida dela para o nosso coração. Sim. né? E... Isso que o Lucas está falando é, é algo assim, é muito, mas muito perigoso no meio jovem. Eu falo porque a gente está tá na flor da idade, né? eu tô com 25 anos de carteira assinada e o Lucas. tem <risos> cada 32, joelho. Né? E, e assim, eu sempre. Eu, eu Hoje, né? a nossa igreja ela funciona de forma local. Mas, Reverendo, eu sou apaixonado por missões. É tanto que é, eu fiquei um tempo afastado da igreja, o que me fez voltar para a igreja, foi eu começar a orar por um país chamado Nepal, né, que é entre a Índia lá e a China. E só apaixonado por missões. E nesse nessa minha paixão, nesse meu desejo, né, nesse anseio que eu tenho por missões, eu acabava sendo sempre carregado, atraído para mensagens a respeito de missão. né Só que assim, mensagens, como mesmo dito aí agora, é, que não são coerentes. Então, por exemplo, nós fizemos um, é, acho que três vídeos atrás aí, né, a respeito de interpretação. Não, o Primeiro vídeo que nós fizemos, não, o segundo não, o vídeo. O segundo podcast. Segundo, a, a dois podcasts que, que nós fizemos aqui falando sobre interpretação bíblica. E por que nós somos irmãos? Somos irmãos porque nós confessamos a mesma coisa, uhum. né? E, e a interpretação bíblica deveria seguir essa essa linha. Se nós confessamos a mesma coisa, não pode se haver a possibilidade de termos várias interpretações sobre o mesmo texto. Não deveria ter essa, essa lógica. E, e isso é algo que assim é, é, é muito atraente para os jovens né? na, no seu discurso na sua eloquência linguagem, né, dele, assim. exatamente e, e numa né, a gente vê atualmente aí é, eu eu hoje eu volto, a gente vai eu vou falar eu sei que eu tô com uma, um teto de vidro aqui né porque eu sou um jovem pastor é, cuidando de uma congregação da qual ainda não tenho minha formação e eu sei que é muito, muito delicado eu falar, mas é a verdade, eu preciso passar isso. Eu, pastor, hoje acredito assim que é, jovens, é, principalmente assim antes dos 40 anos, solteiros, eu acho que não está preparado ainda para o ministério. Uhum. E precisa-se tomar muito cuidado, não só em relação ao ministério, até as suas mensagens que estão sendo atraídas. Né? Porque não é à toa que você vai lá para o YouTube, encontra lá pessoas dizendo... É, é, o que está no centro do coração de Deus, uhum. né, que é o homem, estranhamente, porque a gente não o consegue... O ponto fraco de Deus. O ponto fraco de Deus, é. né? e entre tantas e tantas <risos> outras é, loucuras que são ditas aí, você vê que assim, gente, quem está pastoreando? Porque alguém precisa pastorear eles. E, e como é um efeito cascata, então, pera lá, você pensa, Tem alguém pastoreando esse cara, não é possível? E se, então, você imagina, se ele falou e ninguém né, se, se se posicionou para dizer, não, ó, eu pastorei ele, mas ele se arrependeu do que ele falou. Quer dizer, concordo. E assim vai indo, então, eu suponho que essas mensagens são as mensagens que atraem essa juventude. né Que é aquele o amor mais louco que você já viu no mundo, e, e naquela coisa toda. Cara, eu, eu tive o desprazer e a curiosidade também de ler é, trechos do livro de um, de um certo, certo youtuber da vida aí agora. É, que tem em PDF, inclusive é pirata, então não aconselho vocês fazerem isso, é o amor mais louco do mundo. Não era pra falar? Eu acho que não é assim o nome, né? Ah, não tem problema. Não tem problema. É, exatamente. Oh, reverido, que loucura que é aquilo, cara. Que loucura, porque começa muito bem. Começa muito bem, cara. A explanação, sabe? O, o posicionamento do amor sem correção, que não, isso não é amor, né, da justiça, aquela coisa toda, mas daqui a pouco... Cara, não sei o que acontece. pode é esquecer tudo que falou Exa. no começo. Vai outro homem escrever um e o livro. E por quê? Eu acho que isso é muito por falta dessas, dessas igrejas né? é, é, aparecerem mais, serem conhecidas, né? presbiteriano, por exemplo, as igrejas batistas, as igrejas que é, de fato se preocupam em formar os seus, os seus pregadores, né formar os discípulos, né? o que vão gerar mais discípulos. E, na falta disso, gera essa, essa loucura toda. Deixa eu falar alguma coisa.
2: Não, é mas uma coisa assim que eu penso. é se você A formação é importante? É importante. Mas por que, que por exemplo, um pastor precisa ser ordenado presbiteriano? Vamos pensar no pastor presbiteriano. Porque não basta só a formação. Ele tem que ter um chamado pastoral. Ele tem que pastorear as ovelhas, é cuidar das ovelhas, é alimentar as ovelhas. E aí eu fico pensando nesse sentido, às vezes, por uma série de fatores. Né? o ah, irmão está tá pastoreando suas ovelhas lá ah, por hora, né? é isso que eu tenho mas isso não pode servir de desculpa para não buscar, e aí ele o compromisso com a palavra, porque eu serei cobrado disso não é a minha palavra, é a palavra de Deus a minha palavra eu faço o que eu quero com ela, e eu também vou prestar contas mas a palavra de Deus é como se estivesse duplamente nas minhas costas, porque ainda tem então não cabe eu acho, esse é o um ponto e eu vejo que, nesse sentido, esses uh, modernos, midiáticos, pregadores, falam aquilo que o pessoal quer ouvir. e Por exemplo, não está na moda falar de pecado, santidade e vida. Isso é, esvazia a igreja. E, e, tristemente, eu já chorei por isso. Né? E me me, me deixa até emocionado pensar assim, quando você, no domingo à noite, você, você dá aquela pancada, a gente chama de cajadada, e você fala, uhum. meu Deus. É, e aí, de repente, se eu é, não gosto na igreja de fulano, lá ele vai dizer que eu vou ser próspero. E eu sempre me pergunto, para quê? Daqui a cinco... Eu, um pastor que eu gosto muito da igreja de Batista de Campinas, pastor Silas Campos, e ele pregou na nossa igreja um tempo atrás, ele disse assim, daqui a 150 anos, seus problemas acabaram ou começaram. Onde você estará daqui a 50 anos? Então, assim, nisso eu falo que é, a teologia da, da prosperidade pregada aí, ela é, ela é tão danosa porque ela prega um fim só aqui,
1: mas ela exclui
2: totalmente, por exemplo, juízo final, inferno e outros outros aspectos. Nesse sentido, é,
0: é muito sério. É, eu trouxe uma, uma mensagem na nossa igreja, reverendo, acho que faz uns três domingos, uns quatro domingos para trás, a respeito da... de quão amargoso é a verdade bíblica, né? É, de quão dificultoso até é. Sim. Eu falo para Lucas que hoje, assim, o tempinho, o tempinho que eu dedico né, a todo, a todo o estudo que eu estou fazendo, a tudo aquilo que, que está me formando como, é, como cristão, e subsequentemente como marido, como pastor, né, como servo de Deus. Isso, cara, parece que tira as possibilidades de eu pregar a mensagem. Parece que cada vez que eu conheço mais, menos tenho o que falar. Porque as escrituras, ela, sabe? Ela é... é é bem estreito mesmo a porta. Uhum. E eu até uso aquele texto que é, Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, o que eu acabei de falar agora ofenderam vocês? Por favor, tome o mesmo Mas, caminho é que, que é ele. eles. Né? Se alguém quiser ficar, e aí Pedro dá, é, é mais uma agir. vez, demonstrando que é o Espírito Santo, dá a resposta. Né? Para onde a gente vai? Só, Só o Senhor... De vida pois é,
1: nós estamos é. falando
0: de palavras de vida eterna. Então não é palavras de autoajuda, não é palavras de... Né, de, de, de acarícia de 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 emocional, são então, é palavras eternas. Então, tudo que é eterno ou condena ou, ou justifica. Né? então
2: é, Eu digo ah. que é radical. Né? O John Stott tem um livro de ciclo radical, vale muito a pena. Livretinho. Porque não existe, e é, e é essa a questão, não há em cima do muro, o muro é do diabo. Eu não tenho dúvida disso, no sentido assim, quando está em cima do muro, já não tomou. Porque, se eu você olhar no Nascimento, Paulo vai dizer lá em, em, em 2 Coríntios, capítulo 5, acho que verso 17: as coisas elas ficaram para trás. Tudo novo se fez. Jesus vai dizer para Nicodemos olha, ninguém vai entrar no reino do céu se não passar pelo novo nascimento. E novo nascimento não é fazer concessões.
1: aí, usando o texto que
2: o Guilherme comentou, né? você vê Jesus, por exemplo, enquanto ele é, é, multiplicava pães e peixes, a multidão estava junto. Mas depois que ele começa, com palavras duras, principalmente com os líderes, porque quem o, o levou a ser crucificado foi. A liderança judaica ali, a, os fariseus, né, os saduceus, e aí que pegavam em pedras, e aí você olha e você fala assim, quer dizer, a mesma multidão que seguia antes era a multidão que pede para que Barrabás vá solto sulto. Então a gente percebe, é, é, se você quiser ter um ministério para homens, você falou que eles querem ouvir, sem crítica. Né? Se você quer, às vezes, um ministério apático, é, 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 quietinho, seja fiel. Talvez não vai
1: fazer sucesso, mas pelo menos você está sendo obediente ao chamado. Né? Amém. É. Glória a Deus. Ai. Bom, pastor, para a gente dar uma, uma levantada no assunto aqui, né? Oh, meu Deus. De é. Não, não é, não é polêmica, não. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco do projeto que eu vi que o pastor tem, que o senhor posta nas redes sociais com o pessoal da polícia militar. Aquele trabalho que o senhor tem feito. Gostaria é. que o senhor divulgasse aí, né, explicasse o intuito ou a finalidade. Legal. É, eu fui convidado né, pelos PMs de Cristo, o Ministério
2: já está, nós comemoramos 29 anos esse ano. Os PMs de Cristo estão atuando no Estado de São Paulo e agora no Espírito Santo também. E aí eles estavam sem capelão aqui na, na região. Me convidaram, ou, inclusive agora, é,
1: porque além do,
2: do convite, eu estou indo já como capelão, mas há uma formação. né A partir de agosto eu começo a minha formação Uh, até então capelão voluntário e depois como capelão mesmo dos prêmios de Cristo Já vai fazer um ano que nós estamos atuando aqui no, na segunda companhia, no né, 43º Batalhão, e tem sido uma experiência muito boa. Porque, assim, a gente começa a entrar... que ali há um, uma questão que, assim, eu não faço proselitismo, eu não, eu não estou ali como a igreja presbiteriana ou a igreja evangélica. Eu estou ali como um pastor a serviço dos policiais. Né? Deus, então, Senhor. assim, é, é muito gratificante Já, você ouvir de um policial falar ah, muito obrigado, é, eu tive a preocupação de, de presenteá-los, cada um deu uma bíblia, eu faço sempre às quartas-feiras, às, às 17 horas. Né? E Então, sempre tem o, o, o grupamento que está ali fazendo a madrugada, que vai cobrir, toda quarta-feira tem um, um grupamento ali, uma patrulha e tal, e, nunca é a mesma não, ela sempre é, de, é, vai voltar a ser depois de um mês, né? de um mês. Então, quatro é quartas-feiras é. então aí nós demos de presente para eles uma bíblia personalizada então tem sido um trabalho muito gratificante e agora uh, nós vamos começar com bombeiros então Bom, a partir de segunda-feira se Deus quiser, um trabalho Deus. também com bombeiro aqui na cidade então, o objetivo é levar a palavra de Deus de conforto de apoio a esses servos que Uh, que estão ali, tem muitos que são servos de Deus, que entram em muitos aspectos até conflitantes, né? E há outros que, que ainda nem conhecem a Deus, mas estão ali ouvindo
0: né? ao serviço. É, não, e eu acho bacana demais o senhor estar tá passando isso aqui, né? Porque eu lembro que eu vivi algo um pouco parecido na época da faculdade, que é, nós fazíamos uma célula lá, que eu fui descobrir isso, eu acho que já no terceiro ano da faculdade, e, e eu lembro Quanto, o com confortante, o com meu Deus, não sei nem por a palavra, de, de tanta alegria que eu senti por saber que tinha uma reunião ali, né, para nós é, meditarmos as escrituras, pra gente ter um tempinho de oração, então para mim aquilo era muito importante. E quando eu ia para lá, que, aí eu vi muitas coisas acontecendo, eu vi uma moça uma, uma certa feita sendo curada um caroço que ela tinha aqui no estômago, uma coisa maravilhosa. E... Por quê? Porque para mim o, o cristianismo sempre foi, né, dentro da igreja. Uhum. Na, na, ou pelo menos assim, é o lugar que nós mais nos sentimos à vontade, uhum. né? E naquele ambiente eu vi o quanto a palavra é eterna, né? Sim. Porque transformava. Então, de repente pode ser que tem alguém nos assistindo ou que vai nos assistir, né, que faz parte da companhia lá, e de repente sabe e às vezes nem participou ainda porque não sabe que tem, né? E isso é muito, muito, muito legal mesmo. E eu eu creio em cima disso, que
2: a igreja tem que estar inserida né, na sociedade.
1: Né? Ah, sim.
2: Eu, agora, é, é acredito adiós. que mais algum tempo aí a gente vai começar um trabalho junto com a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a convite também, de. É, é parecido com o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Eles chamam CV, né? Construindo Vidas. Com a ideia de aconselhamento, também sem proselitismo, tudo, mas é aquilo que nós queremos que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então isso é muito importante. Você lança a semente, quem vai fazer a obra é o senhor. Exatamente. E
1: quanto fruto isso dá? Meu Deus! É. A gente tinha um projeto também, né? Chamado Projeto Iaver. Não foi não foi idealizado pela gente, né? Quem estava assumindo é meu primo Rafael, ele que fazia esse projeto e aí a gente começou a fazer junto com ele. E por causa de trabalho ele meio que não podia ir muito. E no fim a gente que assumiu o projeto que a gente fazia com o pessoal de casa de recuperação, né? De dependentes químicos. A gente fazia, a gente já fez no Hospital São Marcos, aqui na, na área de psiquiatria. Uhum. A gente começou ali, aí depois aí o hospital mudou as diretrizes lá e não permitiu mais que fizesse atividades externas lá. Aí a gente começou a fazer em duas casas aqui na cidade, só que aí agora a gente teve que parar por causa da pandemia, não deixaram, não tava não estava sendo liberada nem a visita dos parentes, né? quando o liberal era muito restrito, então a gente deu uma parada por causa disso, mas a gente tinha, a gente tinha não, a gente tem, né? porque a gente pretende voltar assim que, assim que permitir, e de fato é assim, é gratificante você poder né, contribuir com a palavra de Deus, a gente já, já vê alguns frutos né, de, de alguns testemunhos, que geralmente a gente vai lá, a gente prega a palavra de Deus pessoal lá, canta louvores com ele, e aí assim geralmente eles pegam as redes sociais da gente aí aí quando eles saem né adicionam a gente aí a gente consegue acompanhar um pouco a vida do pessoal e a gente vê assim que, que alguns frutos né foram gerados do trabalho e, e de é fato isso que a o igreja está
2: tá da semente né é, e uma coisa importante nisso né, é, muito tempo a igreja ela foi criada um conceito de que nós não podemos nos envolver na sociedade e é por isso que a gente está vendo tanta coisa errada né? É. Eu falo que a igreja tem que... Ela, ela tem que cumprir o papel dela. que Jesus diz, né? Se
0: salva terra e todo uhum. mundo. André, eu tava falando isso. A gente falou isso ontem aqui na... Bom, pode dar spoiler.
1: Pode, pode. A gente falou isso Mas um o pessoal outro... assiste
0: um outro podcast é, nas é, gramas. É, exatamente. É, sobre isso. Por, que, que, por que, que nós temos tanta dificuldade de ter um teólogo... Teólogo de formação, né, preparado, capacitado... Nas bancadas... É, as câmaras, uhum. sabe por que que eh, os teólogos nunca são cogitados ou lembrados para nada? Uhum. E em partes eh, a gente entende que eh, há um conflito mesmo entre eh, aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor contra aqueles que não querem cumprir. A gente sabe disso, uhum. mas quase sempre, para não dizer sempre, né, de uma forma direta, quase sempre isso acontece exatamente por conta dessa barreira. Ah, esse tipo de assunto. Ah, isso aqui a gente não vai se envolver não. É isso aqui. Eu terceirizo a responsabilidade. Isso aqui, né? Como o Reverendo citou aqui no início, e eu espero que quem está assistindo né, esse vídeo grave bem isso. É a responsabilidade da igreja deixa bem clara, né? A presbiteriana Sim. deixa bem clara a responsabilidade da educação é dos pais. Sim. Então, se você já, se uma pessoa entra para dentro de uma casa de uma igreja como essa, entendendo que ela tem uma responsabilidade, não só um prazer mas uma responsabilidade, já é diferente.
2: Sim. É porque a gente vive muito a... A, a gente só tem o, o, o... os privilégios. Ah, venha para a igreja e seus problemas acabaram. Até hoje eu não descobri assim.
1: <risos> Aonde está essa, essa, essa parte? É... Não cheguei nesse <risos> tamanho né?
2: Venha para a igreja e você vai ganhar um carro do ano. Até agora eu estou tentando lá eu vi de carro. carro é, eu, eu, vou, eu vou começar essa campanha também. <risos> A minha esposa está brava, eu vou é. parar com esse <risos> Mas a brincadeira a parte assim, é, poxa, e a gente começa a ver que, será que é só privilégio? Não tem dever? Comprometimento, sabe? É, em ser, si, por exemplo, é, se você ver, Paulo vai dizer lá em Efésio, né, aquele que roubava, não roube mais, não, aquele não que mentia, mais. não minta mais, seja cheio do espírito. E eu fico vendo, parece que a gente só quer o privilégio e esquece dos deveres. Isso na sociedade, por exemplo, é, não deveria nem ser motivo da gente exigir e falar para o membro, olha, para ser político, você tem, você tem caráter. Isso não, o caráter cristão molda
1: a nossa vida. Né? É, na nossa igreja, nossa, eu, eu, na época da pandemia, eu comecei fazendo uma exposição do livro de Efésios lá, né? toda quarta-feira a gente fazia. Eu comecei fazendo pela internet, porque tava, a gente estava em pandemia, eu fazia de casa e depois voltou os cultos. Aí eu continuei fazendo e fui gravando. Né, assistam lá na página da igreja Monte Abarim tem a exposição todos os livros de Efésios e exatamente nesse trecho o pastor citou né aquele que roubava não roube mais antes trabalhe eu até comentei a gente é conhecido né os nossos cristãos os evangélicos somos conhecidos por aquelas pessoas que deixam de fazer as coisas mas nós somos poucos conhecidos por aquilo que a gente faz ou que a gente no mínimo deveria fazer porque o conceito de Paulo nesse te nesse texto é exatamente esse você tem que deixar de fazer algumas a tais coisas, mas você tem que fazer outras. E a gente é conhecido, né? geralmente os cristãos falam, ah, os cristãos são aqueles que não bebem, aquele que não fuma, aquele que não faz não sei o que, aquele que não faz não sei o que lá. E a gente é muito conhecido por aquilo que a gente não faz e pouco conhecido por aquilo que a gente faz. E Sendo que deveria ser ao contrário. né? A gente deveria né, caminhar aí nas boas obras e ser conhecido por elas. Né? E, e até aproveitando o gancho dessa questão,
2: é... Infelizmente, né, nós não, e eu falo isso de uma forma geral, né, não é defendendo as igrejas reformadas, mas a igreja evangélica no todo, deveria mostrar a contribuição da igreja na história, as grandes faculdades, né, a, 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 a contribuição, onde a reforma passou, ela trouxe mudança radical. E hoje em dia parece que nós temos uma igreja na sociedade
1: que não faz a diferença. É. Tanto faz. é Mandando Dando spoiler, spoiler, né? Bicho. Spoiler não, porque eu acho que o vídeo né, que nós gravamos ontem vai primeiro. primeiro. É verdade. Então não vai ser spoiler. Mas nós falamos é, exatamente sobre isso, sobre né, a transferência de responsabilidade que a igreja está tá, tá cometendo né, na sociedade. A gente está tá focando né, em Estado, né, porque o tema ontem foi na gravação de ontem, né, que já está no ar para quem está assistindo agora, foi sobre política e nós falamos exatamente sobre essa transferência de responsabilidade da igreja. né, de, de, do A gente não está focado em formar os indivíduos, as pessoas, para contribuir com a sociedade. A gente fica cobrando o Estado que faça isso, que faça aquilo, né, porque a, a escola do meu filho é ruim, né? por isso que meu filho é mal educado, ah, ah, o bueiro da minha casa, né? O pessoal até comentou aqui, né? Ah, tá dando enchente na minha rua, mas é os mesmos caras que estão lá jogando lixo na, na. Então a gente é, a gente é muito bom em transferir a responsabilidade, né? Sendo que a gente, a igreja deveria contribuir, né? É, para so mais para a sociedade como cidadãos, né? E não transferir a responsabilidade é, para o estado. É, isso é bíblico, né? Se você olhar, isso é fruto do pecado. Né? Porque
2: você olha para quando o Senhor criou Eva, Adão falou assim: essa é, afinal, é o osso dos meus as carne da, da minha, é carne. minha, né? Mas quando foi para assumir a bronca depois do pecado, ele falou: Foi essa mulher que tu foi me deu. Foi o Senhor né? que me deu, não tem nada a ver. Ela se transferir já vem depois, já vem de início, não é culpa minha, foi com Senhor que me deu. Mas, é. né? Então você já vê. É, foi né? por,
1: é... O pastor estava falando, né, das contribuições da reforma, eu, eu entrei nessa ação da política e eu queria é, reforçar o que eu falei na, anteriormente uh, hoje, né, nós somos considerados quase a metade da população do sim, país sim. como cristãos evangélicos, e que contribuição nós estamos fazendo para a sociedade, nós somos um dos países mais corruptos do mundo é,
2: até entra a bancada evangélica, dita evangélica.
1: é, hoje poder dizer que nós somos metade do país cristãos, protestantes evangélicos hoje, infelizmente, é sinônimo de vergonha porque nós somos a metade da população praticamente, e que contribuição que a gente está dando? Porque nós somos ainda o país mais corrupto do mundo, né e é o que a gente comentou ontem também, a gente joga a responsabilidade para os governantes, mas querendo ou não, o que está lá é um extrato da sociedade, não é o contrário, não é a população que é um extrato do Congresso, é o contrário, o Congresso, os, os políticos são extrato da nossa sociedade.
0: Isso, isso ainda para a gente trabalhar um pouco a ideia dos pais para filhos. né? Porque tem, tem um capítulo, tem uma passagem no capítulo 38 de, de Gênesis que cita é, Judá e seus filhos. Que Judá teve o primeiro filho, cadê, ele, cadê o nome? Chamava Er, né? e aí ele morre, mas ele era casado, e ele pede para Onã Dar continuidade na, na, na prole deles ali. O que Conan faz? Muito preocupado é, com o prazer que ele poderia sentir e principalmente saber que ele ia gerar herança que não era para ele, que era para outro. Não, vamos lá, tenho relação, mas meu esperma vai para o chão. Uhum. Para mim, é... reverendo, exemplifique exatamente como está vivendo a era dos nossos dias. Alguns dos nossos pais, né, não vou dizer todos, mas é, alguns pais que era para ter trabalhado nos seus filhos a respeito da responsabilidade e do prazer, que é possível ter prazer com responsabilidade, não transferiu, e agora os seus filhos só estão preocupados com o prazer. E não pensa não... na próxima geração. E Exatamente. Hum. Então quer dizer, não vai gerar, não vai ter fertilidade, não vai gerar nada para a próxima geração, e ainda vai estar tá só preocupada com o prazer. É, você vê hoje, por exemplo, jovens que colocam um
2: conceito assim, não quero casar, não quero ter filho. Enquanto eles estão pensando aqui no Ocidente, os muçulmanos lá no Oriente, lá, não, é dez filhos, porque a gente tem um projeto
1: e isso vai. É, não estão se dando conta disso. A religião muçulmana na França já é mais da metade é, da lá, população. É. E estão indicando então
2: normas. Então, quer dizer, isso está chegando, está na Europa.
1: Então, o que nós estamos
2: fazendo como igreja do Senhor? E não estou dizendo ser igreja para fazer uma guerra.
1: É, sem moralismo, coisa, ou legalismo, é, né? exatamente.
2: mas eu penso até que aquela questão, por exemplo, de, de quando Jesus ele fala assim, vós sois sal da terra, luz do mundo, ele ele já diz, ele diz o um motivo para que vendo as vossas obras glorifique a Deus. O Problema que eu vejo hoje da igreja, por que, que não é uma igreja que faz a diferença na sociedade, na minha opinião? Porque ela não está com o propósito de glorificar a Deus, porque ela está com o propósito da sua alta exaltação. Deus, Deus, Deus. É a minha igreja que vai crescer, é o meu nome. Assim, uma coisa que eu, né, com todo o respeito a outras denominações é, que fazem isso, pra mim já dói quando eu vejo a placa, por exemplo, a foto de um pastor na entrada. É. Porque aí parece que você bate é ali, e você... Cadê o reino? Cadê o, o senhor da igreja? Não tem o senhor da igreja, é o pastor. O que ele fala, eu abaixo a cabeça, não, ah, não pode tocar num ungido de Deus. Não é a interpretação de
0: Deus.
1: Essa é a clássica. É clássica. Né? É. <risos> para
0: essa, acho que só perde para aqueles que criaram as, as folhas das árvores e não caem assim, sem a vontade de ser. Eu cida. não vou
2: falar porque senão assim, vai que eu apanho, não vai poder, poder tocar, tocar mais. mais. É,
0: exatamente. Diverendo, isso que o senhor está falando é, foi um dos erros e, e eu acho que bom, é, critérios vai, que, eu, que eu utilizei para começar é, quando eu voltei para Cristo. Eu estou falando de coisa quase seis anos atrás. Quando eu voltei para Cristo, eu fiquei um tempo numa congregação e o pastor que estava lá, ele era, era assim, ele tinha um ministério muito, muito como que eu posso pôr a expressão? Ai, ele, assim, ele não conseguia tocar, ele castrava, sabe? Não era um toque para circuncidar, era um toque para castrar mesmo, né? E, e eu falo essa expressão porque eu lembro que no dia que eu estava meditando no capítulo 6 de Josué, eu só lembro como fosse hoje. Não sei se é o capítulo 6, mas eu acho que deve ser isso. É, quando Josué estava com o povo in, para invadir uh, Jericó, ele chama todos os jovens lá, não, ele chama todos os homens, aliás, né? Chama todos os homens e circuncida aqueles homens. E se ele circuncidou aqueles homens, homens, quer dizer, não eram crianças. Então, alguns pais lá atrás esqueceram de circuncidar os seus filhos, né? Então, ele circuncidou todos os homens que os homens precisavam entrar. E eu não sou formado em medicina, não entendo nada de anatomia. Nossa a diretora caiu? Não, é... <risos> quase. <risos> quase. É, mas é, pouquinho que a gente vê a respeito da circuncisão, não era para qualquer um fazer. Tinha que ser muito bem feito, né, para não para não castrar, para não gerar uma, uma hemorragia, uma coisa muito séria. E esse esse ministério que eu congreguei, o pastor ele castrava, sabe? Uhum. É, ele queria que nós fôssemos santos com base no, no legalismo queriam que nós vivêssemos um, um, um tempo de avivamento com uma pregação de moralismo. Né? E, assim, na boa, se a gente olhar na história, Pelágio mesmo tentou fazer uma grande reforma é, de moralidade, uma, uma grande heresia nas costas, e tem tantas, né? grandes, né? na verdade. É, eu, eu sempre, usando essa
2: palavra, eu, eu creio que a nossa sociedade não precisa guardar, né? não estou questionando a reforma protestante, não. É, a nossa sociedade não, não precisa de reforma, precisa de redenção. É, é novo nascimento. Porque, é. assim, lógico que a reforma é importante no sentido Sim. de... Mas é, o que foi a reforma, por exemplo? É o retorno à escritura. Quando você retorna para a escritura, o que você descobre? Eu sou um
0: miserável pecador. Redenção. 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 Eu, eu falo o seguinte, você quer saber o nível de cristianismo que você está vivendo? Todas as vezes que você lê nas escrituras é, passagens que fazem alerta a respeito é, da sua não entrada no reino, né por conta de um pecado, como o próprio reverendo é, publicou lá, é, eu não vos conheço. Quando você lê esse texto, esse texto dá uma levantadinha nos cabelos da orelha, cara, tu tá bem com Deus. Porque se você tá apavorado, né, se, 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 se as mensagens chacoalham o seu coração quando você lê ela, isso quer dizer que o seu coração ainda tá vivo. Uhum. né? Não esfriou a ponto de você olhar e falar, ah, não, isso não é comigo não, porque eu tô salvo, eu tô uhum. não, não, é Claro que eu não quero pôr em cheque aqui a, a convicção a respeito da salvação. Não é esse ponto. Mas o, o que eu quero trazer é a impossibilidade que a nossa carne tem de garantir né, essa firmeza em Cristo. Essa estabilidade no, no cristianismo. Né? Tem um teólogo de é, Parker, né? o Homem o
2: Park. é, J. Parker. Ele fala no, no livro no, ah, não vou lembrar. Tem um Conhecimento de Deus, mas tem um outro livro. Vou tentar lembrar, mas eu, ele fala do cristianismo na era quente. Ele usa o exemplo do sapo, que você põe um sapo numa água fria, ele vai estar ali, você põe no fogo e começar a esquentar, a água vai esquentando ele vai continuar ali, vai morrer ali dentro. Porque ele acostumou.
1: Eu, eu vejo o
2: cristianismo, e bem sabe o Páquer dizer isso, porque eu vejo o cristianismo hoje muito banheira quente, acomodado. E acomodado com pecado, não há mudança de vida. Hoje eu posso dizer que Boa parcela dos jovens tem uma vida sexual ativa Meu Deus. sem se preocupar na santidade de vida. O adultério hoje cresce e se leva de qualquer jeito. Então, assim, está é, é, se cumprindo a escritura,
0: mas a gente é, dói ouvir tudo isso. Exatamente. E eu, eu faria isso tudo, nossa, dessa volta toda, para citar a respeito do, do que... A minha visão que eu tinha sobre começar uma igreja, né, sobre uma dissidência, né? Por que que tem... É, saí de uma congregação e queria abrir outra congregação, eu pensava o seguinte, vamos compartilhar o pão, vamos multiplicar o pão, que aí o povo vem. E, e nós lá, alguns minutos atrás aqui das nossas falas, a gente estava falando né sobre algumas visões erradas que às vezes a igreja tem, que a hum. igreja se preocupa com coisas que na verdade não deveriam ser preocupação, hum. né deveria ser uma consequência da congregação, do congregar. né E, reverendo, a gente foi para um bairro bem carente aqui da cidade, Começamos a fazer, eu tentei desenvolver um projeto lá, que esse projeto tinha como uma isca, a gente servia um pão, um café da manhã, né, todo, todo terceiro domingo do mês, se não gente enganado, né? a gente servia lá o, o café, só que okay, eu queria desenvolver um projeto, eu queria dar reforço escolar, fazer várias coisas. Só que, como nós alimentávamos o povo, como nós multiplicávamos o pão lá entre eles, é, não dava tempo de eu dar o sermão. E eu lembro que a gente, nossa, a gente se esforçou, teve uma vez que a gente locou uma, uma igreja lá, acho que menor que essa sala aqui, a gente colocou quase 100 pessoas, porque eu decidi servir o pão lá dentro da igreja, e nossa, lotou, foi uma coisa de louco, assim. E aí eu falei que não ia mais dar o pão, e aí sumiu, não ficou Brasil. ninguém. é Ficou só aqueles que me ajudavam a servir. Eu lembro que eu estava meditando nas escrituras, é, que eu, todo ano eu gosto de estudar, Afim com os três capítulos de Mateus, o capítulo 5, 6, 7. Não, 4, na verdade, né? 5, 6, 7 e 8. Para mim, a Bíblia, parece que ela tá sabe, prensada naqueles quatro capítulos ali, né? Em termos de, de literalidade. E e eu lendo ali, no meu coração veio suavemente as palavras. tá vendo aqui, meu filho? Primeiro veio o sermão, depois veio a multiplicação. Então, se você sempre mudar essa ordem. Se a igreja sempre mudar essa ordem, uhum. querer levar para as pessoas a multiplicação dos pães, os milagres, antes do sermão, o que vai dar é só quase irmãos, não os irmãos mesmo. É, o que eu sempre digo lá na
2: igreja, né? a gente tem arrecadação, por exemplo, de cesta básica, a gente distribui para algumas famílias carentes, e eu, eu falo, ah, entregar uma cesta, qualquer um pode fazer, até o diabo entrega. Mas é. pregar a palavra com fidelidade a Deus, somente a igreja é a agência do Reino. É, e eu falo que às vezes a gente esquece muito do que a Bíblia diz. Por exemplo, nós somos embaixadores do reino, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a carta viva, nós somos raça eleita, povo de propriedade. Então você vai vendo, se a gente poderia falar aqui vários e vários adjetivos que a igreja tem, mas que outras sociedades, que não cabe agora dizer o nome, tem. Ela pode entregar mil cestas, mas a, a fome física é, é o que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Jesus podia ter dado água ali, ou eu poderia ter bebido, mas a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Então, eu acho que tem muita gente que está bebendo das cisternas rasas daqui dessa vida, mas está morrendo sede. Então, isso tudo é... Eu falo que, assim, essa pandemia, para mim, ela veio para mostrar o papel da igreja, que é urgente, que as pessoas estão indo embora numa velocidade, e a vida é muito frágil. Se a gente não vê, Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu estou.
1: Então, eu preciso pegar o Evangelho com urgência. Meu Deus. É. é a igreja. Desperta, hein? O... Bom, voltando a pastor poder continuar apresentando a teologia da, da igreja, né da igreja presbiteriana, né? para que mais pessoas conheçam. né uh, A igreja, então onde eu sei, se eu estiver errado, pastor me corrija, a igreja presbiteriana, ela entende que existe uma guarda no domingo, chamado dia do Senhor, ainda dentro do, do aliancismo, né? Entende que esse descanso que havia né, no Antigo Testamento, do sábado, agora, com todos e várias bases bíblicas do, do Testamento, agora né, passa a ser o Domingo, o Dia do Senhor. Aí eu gostaria que o pastor explicasse como que funciona o Dia do Senhor, se é igual ao Antigo, como era o sábado no Antigo Testamento para os judeus, se tem alguma coisa diferente, o porquê né, do domingo. É, isso é um ponto muito interessante a gente destacar,
2: porque... Uh... A gente olha, existe uma questão da, da literalidade. Ah, o sábado é só o sábado e pronto. como então, ah, Alguns segmentos sabatistas né, defendem que é, e se você não cumpre, não há salvação. Chega ao ponto até de dizer que no final o que vai diferenciar aqueles que guardam o sábado e aqueles que não guardam. Só que, por outro lado também, existe aqueles que a, a, o domingo, o dia do Senhor, não, não tem guardado de forma devida. O ponto em questão é, não adianta a gente falar de um dia... É, é, que não é a essência dele em si. Né? Vou dizer no um, um ponto. Né? A igreja presbiteriana entende o seguinte: a, a cada sete dias, a cada seis dias, o próprio Senhor deixou. Um deles você vai descansar, é o dia de serviço. Você vê o Antigo Testamento, o Senhor deixou isso para descanso da terra. O Senhor chama. Eu digo que o domingo é o dia do deleite, não é um dia de peso, não é o legalismo. E aí eu, eu vejo a diferença. Então, por exemplo. Eu sou um policial e eu trabalho aos domingos. Eu trabalhei muitos anos no domingo.
1: Eu trabalho, minha área é farmacêutica,
2: né? Hoje eu trabalho em tempo integral na igreja. Eu dedico tempo integral na igreja. Mas, ah, então o seguinte significa que eu não sou um crente? Não, mas que eu devo entre seis dias guardar um dia dedicado ao Senhor. Então, a grande questão do dia não está tanto na a importância, lógico, a gente tem dentro do calendário o domingo. É o dia do Senhor. Porque é o domingo que a gente entende que todo mundo parou suas atividades. Mas se eu não posso guardar aquele dia, eu tenho que dedicar um tempo ao dia. Então o significado dele, para onde ele aponta o sábado, não é em si. O próprio Jesus ele deixa claro porque os judeus criticaram porque ele curou o homem no sábado. E ele diz que a, a, o sábado não foi feito tanto para o homem. Ele inverteu a ordem. Porque eles a, a, não tem que guardar para alcançar. E aí a gente vê o legalismo da guarda do dia. Eu digo que não é o legalismo, mas a essência da guarda. Para onde ele aponta? Para o descanso. Eu costumo sempre dizer o seguinte, é, você começa a sua semana aos pés do Senhor. E eu, fora isso, você tem as bases, por exemplo, no Novo Testamento, após a ressurreição, no primeiro dia da semana, e, e várias outras questões. Mas a essência dele, né? Porque eu posso estar na igreja e não estar guardando o domingo. É, eu costumo, eu, eu adotei por prática, né? Hoje eu não assisto não, é, aos domingos. Eu, não que eu não assista televisão, sou rigoroso, mas eu evito. Eu gosto de dormir no domingo, depois do almoço. Eu acho desprezível. Desprezível. Isso aí é é, eu é. que tá. É. Um, um é, eu nessa tô eu tô assim tá, também. Tenho meu time do coração, mas nem sei mais que posição que ele tá, já me, disse, me larguei disso. Corintiano. Não, só não, não pode ser corintiano. Assim, São Paulino.
1: Ah, pastor. <risos> mas, ó, ali, visto, aí, ó, tá. São Paulino São então, Paulino e Esse pastor, oh, é nossa,
2: Costuma, assim Eu, eu falo para os membros, evite ficar assistindo televisão. Ah, vou jogar bola no domingo. Aí chega o domingo, você está extremamente cansado. Ah, hoje eu não vou. Né? E uma frase que eu costumo dizer: as pessoas dizem assim, ah, o domingo é meu. Não, na verdade, não é seu, é do Senhor. Então, o sentido dele que é, que é o mais forte: né no sentido de é, é a guarda do dia em que eu estou reunido para cultuar a Deus. Porque ele ressuscitou, ele está vivo na igreja. Né? Ele está ali. Ah, mas ele está em casa. E aí vem um outro aspecto. Sim, ele está em casa, mas a, a, a Hebreus, ele deixa muito claro que nós não podemos deixar de congregar. De nos reunir para adorar a Deus. Né? É a unidade, é o
0: corpo. Né? É, pessoal, vocês estão vendo aí que o pastor Pedro aqui, ó, o pastor preparado e toda pergunta que você dá, a resposta também é. logo, não, vamos, né? Como você fugir? Eu trouxe umas ah, colinhas. <risos> Glória a Deus! Que gostoso vai ser isso. Ô, Lucas, e aí, cara? Vai perguntar mais alguma coisa?
1: Não. Você tem mais alguma pergunta? Cara, assim,
0: perguntas eu teria, mas não sei, eu tenho uma sensação que meu filho tá chorando, cara, cabeça aqui agora.
1: Não, eu gostaria só que o pastor né, falasse um pouco sobre o calvinismo em si, só para a galera que está nos assistindo, né? a gente não vai entrar aqui no, não, eu no debate. Assim, não, eu queria fazer uma pergunta. Ah, vai. O
0: pastor poderia falar, em poucas palavras, o é, que
1: é a reforma? Sim.
0: Não é, assim, eu acho que isso é maravilhoso, porque às vezes a gente fala tá acontecendo um, um fenômeno no nosso Facebook, no meu, no dele. é mais no dele do que no meu, porque eu, tá há muito tempo que eu não entro lá. É, de taxar de ah, farisaísmo moderno. né e, ah, Porque agora querem que, que é, impor um legalismo. Enfim. Então, às vezes, a gente fala e ah, é os meninos falando. E, os meninos inventaram isso agora. E, de repente, vê alguém né? que é, é. pastor,
1: que é, então a galera mais mais né, voltada pro o calvinismo né na internet ainda e é um pessoal que batendo um pouco pesada na questão da teologia do culto, né que eles vão chamar de teologia do culto. e assim e o pessoal que acompanha esses outros pastores né aí vão falar não porque né aí vai aí né aí o fato de ser calvinista e vira um termo pejorativo não é, são tudo fariseus e não sei o quê. É, farisaísmo moderno e tal, e tudo mais. Separam as pessoas. É, o que eu entendo é o seguinte, a pessoa não tem argumento bíblico para defender o que ela própria acredita, aí ela vai pro pessoal, né? O pessoal. Aí vai pro pessoal e. Tem que tentar atacar a pessoa. Exatamente. Né? Então a gente gostaria que o senhor falasse um pouco é, sobre a reforma. É
2: interessante falar de reforma protestante, porque sempre tem aquela ideia da reforma como movimento é, teológico, doutrinário, vamos dizer assim. E, na verdade, a Reforma não foi só um movimento é, teológico, ele foi um movimento político, social e teológico. Porque, assim, no contexto de, de, de Lutero, depois, posteriormente, Calvino, mas no contexto de Lutero, existia, por exemplo, um analfabetismo muito grande. Um dos pilares da Reforma, é, é, tirando a parte dos solas, né, foi entender que é, deveria traduzir a Bíblia no vernáculo do povo. E, e eu falo que Deus é perfeito em tudo, na história ele age, porque nós temos, tivemos a invenção da imprensa que isso alavancou né? a preocupação de Lutero por exemplo foi traduzir a escritura no vernáculo do povo porque até então era o clero que tinha ali acesso à escritura no latim as missas eram realizadas é, é, o sacerdote virado de costas para o povo não havia essa comunicação fora assim várias heresias e várias questões então pensando nesse aspecto é, tem um livro é, chama reforma esse livro infelizmente é da minha... eu gosto muito de livros e esse é um que eu ainda não comprei eu até acho que, saindo daqui eu vou fazer uma pesquisa <risos> Luiz Fernando Armesto ele ele é um teólogo católico que ele fala da contribuição da reforma ele usa uma ideia do da vidraça estilhaçada é, e, e a reforma ela veio para juntar esses vidros que estavam estilhaçados porque a igreja se desviou né do seu foco a gente tem aquela tendência, isso é, é católico. Mas vamos buscar lá na origem. Na origem, o termo católico, catolicismo, dá a ideia de universal. Há uma só igreja no reino dos céus? Eu, eu creio que vai ter católicos lá, fiéis a, a Deus, porque a salvação não está atrelada à igreja, ainda que muitos creiam nisso, mas em Jesus Cristo. Senão é, é, é um reino só, o um bairro só dos presbiterianos. Né? Agora, voltando à questão da reforma, ela, o que foi a reforma? Eu digo que foi uma mudança radical é, de um retorno à escritura. Eu, eu não, não me canso de dizer isso. É voltar a ter uma vida com aquilo que a igreja primitiva tinha. E, 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 e o que serve de alento para nós é, a partir do momento que você tem uma vida piedosa, Paulo diz isso, né? todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. E eu acrescento, perseguições como até os de dentro da igreja. Jesus é chamado de sinagoga de Satanás. Até os ditos de evangélicos. Então, o ponto aí da reforma é um retorno à escritura. E esse retorno à escritura, ele é radical numa mudança de vida. Lutero não queria dividir a igreja. Lutero queria reformar a igreja, ou seja, voltar à escritura. E aí vem ah, outros reformadores, mas propriamente o Calvino é o grande sistematizador. Calvino entende que não, não tem como voltar, não tem como é, tapar a brecha, a gente tem que fazer, a, a organizar o sistema. Então, aquela bagunça que estava, a contribuição de cada um, Calvino, foi o, o sistematizador de tudo isso. Né? Então, a reforma é esse retorno à escritura. Eu diria que, ainda que alguém diga assim, não, eu não sou reformado, mas quando ele é bíblico, ele é reformado. Meu Deus! Sabe? Uhum. Na verdade, porque ele está sendo bíblico. Sim. Né? É, eu tenho... Um, uma opinião assim, um pouquinho diferente de alguns colegas pastores. tal, é... Existe, sim, uma idolatria calvinista, existe, sim, uma idolatria arminiana, assim como existe uma idolatria do time de futebol A ou B, que não leva a nada, só sim. divide. Corpo dividido não vai a lugar nenhum. Então, nesse sentido, assim, uma frase, uma resposta simples, é um retorno à escritura. Se você me perguntar você acha que hoje precisamos de uma nova reforma, eu diria sim mas não uma nova reforma, é, porque hoje você não tem uma igreja como a igreja católica, que saiu a ramificação. Hoje você tem várias igrejas dentro da igreja do catolicismo, mas você tem no meio evangélico uma idolatria terrível. Gosta de falar é, 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 do meio romano, da, da igreja católica, mas idolatra é, é, a, a, chaveirinho, é, vassoura, vassoura <risos> sal, e aí você tem um pluralismo muito grande. Era... Triste. Então, a gente precisa desse retorno à Escritura. Né?
1: Bacana, Nesse sentido. bacana. Glória a Deus. quer é... é... de Não né? era para ele falar sobre o calvinismo, a reforma tal. A questão pra... até é só exemplo,
2: aprofundando uma questão do calvinismo que eu vejo. Se cria, na verdade, não existia essa essa guerra santa vamos dizer entre Calvino e Armínio. Na verdade, é só uma questão de posicionamento. Eu, eu costumo sempre dizer assim: alguém pode chegar e falar assim, é, mas a, os arminianos pensam de uma forma e os calvinistas pensam de uma forma no aspecto da salvação. Ok. Mas é, qual é o autor da sua salvação? Quem é o autor da salvação? Aí ele vai dizer assim: é Calvino. Não, não é Calvino. Eu eu, é, Cal, Calvino foi uma bênção de Deus no passado. Deus. Mas quem é o meu redentor é Jesus Cristo. Exatamente. Quem salvou a minha vida é Jesus Cristo. Então, assim. Eu, eu, eu falo que a gente tem, tem perdido muito. Calvinismo, a ideia de ser calvinista, ou arminiano, né? mas pensando é, como calvinista, é entender a soberania de Deus em tudo, em todos os aspectos. É, é, eu entendo que o homem, por si só, ele jamais vai... É, não, eu vou decidir um dado momento, porque até aquele momento que você fala assim, é, não, eu decidi, ali havia o chamado eficaz, ali o Senhor já estava trabalhando no seu coração. E tem vários momentos aqui na Bíblia. Né? Você tem, por exemplo, a Agostinho. Agostinho, a mãe dele orou 30 anos por ele, o conhecido como Santo Agostinho. Um Os maiores teólogos, né? Você tem Pelágio, você tem Agostinho, a Tomás de Aquino, melhor dizendo, e Agostinho. E Agostinho, em um dado momento, ele estava lá, né? a mãe dele orando, e o meu conselho é, mãe, ore pelos seus filhos. Pais, ore pelos seus filhos. Marido, olhe para sua esposa, mulher esposa, olhe pelo filho. 30 anos. Né? Eu não sei se eu teria a paciência dessa mãe de orar. E aí, em um dado momento, o Agostinho, ele ouve uma frase dizendo assim, toma e lê. Né? Agostinho tinha uma vida devassa, de bebida, de mulheres. Ele entrou numa seita, a maniqueísmo e, e várias questões. né E, de repente, ele ouve uma voz, toma e lê, toma e lê. E ele viu uma escrita a Bíblia, e aí ele volta para a Escritura. Isso é a beleza do Evangelho. Eu falo assim, por mais que alguém queira discutir aspectos de salvação, não, é eu que escolho, não, é Deus que me escolhe, no final é Jesus. É, Jesus. é como o um posicionamento escatológico. Não, ele vai vir depois do milênio. Não, ele vai vir depois. Não, não, ou antes. Não, nós estamos no milênio. Na verdade, só temos uma certeza, ele vai voltar. E, e vem um juízo. Isso é a Bíblia.
0: Bom. Meu Deus. Glória a Deus. <risos> Deus, cara. Que assunto rendeu
1: aqui hoje, hein? Glória, Glória a Deus. Deus mesmo. Mesmo. Bom, rendeu, mas vai ficar o gostinho de quero mais, né? Com certeza. Então, a gente. só faço uma observação. Ah. Eu
2: devia ter vindo com a minha camiseta da Marvel. Ah, ah, meu, Marvel eu você. até pensei em usar, mas...
1: Ô, pastor, ó, todos é. que eu gravei até agora, todos eu gravei com uma camiseta de super-herói. Só ah. que acabou o estoque. É. Nos próximos é. dias eu vou ter que ou alguém patrocina aqui, me manda umas camisetas novas, ou eu vou ter que repetir a camiseta vocês podem ver dos que heróis. todos
0: os heróis que ele usa <risos> a Pode ver. Todos os heróis é lá,
2: Olha, as minhas filhas nós somos assim fãs da Marvel. Inclusive agora saindo
1: novo eu aí, hoje eu já me né, negra, né, tá negra. tá saindo hoje. Não e já tá nos é, então vai discutir isso. depois. Galera, é isso mesmo. Tá no. Não, tá, é, tá no. É, tá, no, tá, no, no sa, tá saindo hoje no Disney Plus. Tá saindo, oh. Deus, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a uh, Brincadeira para a próxima. Eu venho. A cara. <risos> o meu estoque acabou. Vou, no próximo eu tenho que começar não, a mentir. Eu, 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 eu,
2: eu vou confessar. Eu tava vindo pra cá e minha esposa falou assim: não, coloca uma camisa. Eu tava de camisa polo, né? Não, coloca uma camisa tal. Tá okay. Eu, e na minha mente veio assim: não, eu tenho uma do, do justiceiro lá do oh, Fantástico. Ah, tinha que visto oh, com ela. Oh, que, que Todo isso? Do Capitão a próxima, América. Próxima galera. vez o pastor vem eu com, com é essa. muito mais
1: pressão, mas aleluia.
0: Não, eu sou Deus. fã da Marvel Capitão América.
1: Que legal. Bom, Pastor, cima. a gente teria mais assunto para tratar, então a gente vai deixar para um outro eu vídeo. Já fica aqui o convite quando o pastor quiser, tiver disponibilidade, é só mandar um WhatsApp, a gente senta Pastor, de novo. Fala pra Conversa. Gente os horários de curto, os dias, isso, de as redes sociais.
2: Bom, primeiro, parabéns aí pela iniciativa de vocês, eu acho que isso é, é contribuir mesmo com a igreja do Senhor. Né? É, eu falo que, eu sempre me pergunto que assim, nós somos hábeis para desconstruir as coisas e criticar, mas a gente tem que se perguntar o que, que eu estou oferecendo? Então, críticas vocês vão ter, né? eu digo isso sempre, né? como foi comentado aqui, mas continue olhando para o autor da fé. Né? Amém. A igreja presbiteriana, lá, os cultos, a escola bíblica dominical, no domingo de manhã, às 9 horas, e nós estamos fazendo culto às 18 horas. Né? Nós aproveitamos, mesmo que mudou os horários, nós estamos, gostamos desse horário das 18 horas, até, até 19h30 horas termina, tá, nos domingos. Terça-feira é só é, online, né? na. Facebook da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana de Jaboticabal no Facebook, a gente tem
1: uma fanpage. A vai estar Constituição... tá aparecendo um caractere aí pra você na tela aí é, para você tá seguir, o... vai, vai aparecer aqui, lá, assim. vai aparecer lá embaixo.
0: Eu tô treinando aqui aí. <risos> ó, o reverendo Pedro, Bom, eu ele dá o nome aqui de uma empresa, mas não posso, vai ficar é. aí depois, né?
2: E aí a... e no YouTube também a gente tem Igreja Presbiteriana de Jaboticabal e PJ, porque se procurar diferente, acaba aparecendo um monte lá. Então, na terça-feira, a gente está tendo um curso da Confissão de Pé de Westminster. Na quinta-feira, a gente tem um estudo bíblico é, jornada é, pela Escritura. Então, a gente faz expositivo, versículo a versículo. A gente está estudando o um livro de Jó. Então, toda quinta-feira, às 19 horas é presencial e online. É né? o sábado, tem trabalho de adolescentes às três horas, mas é, é, é um trabalho que, às vezes, varia de horário. Mas são esses os, os horários de culto
1: glória a Deus, Amém. então é isso aí glória a Deus o, o pastor quiser divulgar o Facebook pessoal, o Instagram, fica à vontade é, tem meu Facebook pessoal, Pedro Vitalino,
2: Santos Neto é, pode mandar convite, eu não tenho problema de aceitar não porque lá eu prego o Evangelho também glória a Deus é, e se falar, eu ouço também, eu respondo também é, Estou falando, se, se criticar, a gente critica também.
1: <risos> Responde né, as críticas.
2: Né? E o canal do YouTube, a gente tem o Instagram também da Igreja Presidência do Cabal IPJ. É né, mais fácil de achar aí. Tá bom?
1: Amém? Então, Amém. É é Alguma aí, coisa?
0: Cara. Não, só tem que agradecer mesmo.
1: Então, tudo. muito obrigado, pastor. Fica, fica aí o convite para umas próximas vezes. Quando o pastor quiser, só mandar um WhatsApp. né A gente vai estar tá aí à disposição. E eu queria pedir para você também seguir a gente aí nas nossas redes sociais, para você favor, dar like no vídeo aí no YouTube. A gente está vendo que tem gente siga. assistindo e não está dando like é, aí. Tem um Pô, pessoal que está assistindo, sininho. ativa, sininho. ativa Poxa, o sininho. O sininho é muito importante <risos> também. Para receber as notificações ah. né, quando a gente lançar algum vídeo novo. A gente pede tudo isso porque gera engajamento no vídeo e aí o próprio YouTube recomenda para mais pessoas o nosso vídeo. Nós estamos também no Facebook e no Instagram, só procurar lá, Teologia A2, você vai encontrar a gente lá nas redes sociais. Então, nos siga lá também, lá a gente dá as informações, né? a gente avisa, quando tiver algum convidado novo, a gente vai é, avisar com antecedência. Nós vamos divulgar para o pastor, quando tiver online, o pastor também é, compartilhar lá nas redes sociais dele. E, então, nos siga, curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, até o próximo... Eu posso só fazer a leitura oh, de um... Glória a Deus, cara. <risos> de um Aleluia. cristão Vai anônimo,
0: aqui. É só, é só uma frase, olha. A Bíblia nos fala do imenso amor de Deus por nós, é claro. Mas a Bíblia não fala primariamente sobre nós. A Bíblia fala primariamente sobre Deus. A Bíblia não é um relato subjetivo dos sentimentos de Deus por nós. Ela é um relato objetivo do divino, glorioso e magnífico plano de redenção orquestrado Deus. Amém. Amém. Glória e a Deus. Até a próxima. Obrigado. obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. É isso. Abençoe. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Tchau, tchau.